0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E a gente explorou mais o espaço do que o
2: oceano. Bom um dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai descobrir para que serve o tapa-olho dos piratas.
0: Oi pessoal, aqui é a Vanessa D'Eister e eu já entrei no Submarino, agora eu quero conhecer o demônio da Fossa das Marianas.
3: Olá pessoas, Engenheiro Guilherme Afurnali e hoje vamos conversar
4: sobre Submarinos. Ele é capaz de mergulhar a uma profundidade de mais de 250 metros e ficar submerso durante 6 meses. Não se pode ouvi-lo. Ele pode ficar 20 anos sem reabastecer. Trata-se da arma mais letal já projetada. Uma máquina do apocalipse capaz de devastar continentes inteiros. Sua existência é o resultado de mais de 200 anos de evoluções na engenharia.
1: Sabe por que esse podcast é difícil? Porque ele é um assunto muito amplo. Eu acho que é igual o podcast de Roma que a gente fez. Tipo, dá pra falar muita coisa.
0: Tem que ter o parte 2.
1: É, então, eu acho que esse aqui vai ter que ter um parte 2, parte 3, e eu até dividiria do jeito que eu estudei, na verdade, que tem bastante coisa histórica sobre submarinos.
2: Você começa estudando por onde? Pela superfície ou pela...
1: <risos> Fui fundo <no> tema <risos> A gente pode falar de submarinos de várias formas Sim. Uma das formas é a gente explicar, por exemplo, o funcionamento básico de um é, submarino
2: Técnico o negócio
1: Técnico Outra é. coisa que a gente pode falar é como surgiram os submarinos, essa engenharia E uma terceira vertente seria a gente dar os exemplos dos submarinos que existem Do que eles podem fazer, do que eles são capazes Quais tecnologias tem cada um deles e a gente destrinchar alguns que são meio ilustres. Assim. Porque, por exemplo, se a gente pega da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, a evolução foi justamente nos veículos. E daí a guerra foi deixando de ser de trincheira para ser uma guerra de movimento. Os navios também, os encoraçados, foram sendo criados nessa época. E daí, como os encoraçados dominaram a superfície da água, precisaram que existissem embarcações que fossem não detectáveis. Daí eles criaram os submarinos com essa tecnologia muito
3: próxima do que a gente tem hoje. Eu gostaria de saber quantas vezes eles falharam tentando criar isso.
2: Deve ter morrido gente.
1: O submarino em
3: si, ele é uma peça de engenharia
1: incrível. Bom, diferente da exploração espacial, a exploração profunda é a mais difícil. A gente já foi para a Lua, para Marte, só que a gente explorou menos de 10% dos oceanos, justamente porque existe uma força gigantesca da água, que é a pressão. Cada 10 metros, um ATM, uma atmosfera de pressão. Isso, sim, em todos os sentidos. Então, se você tem uma esfera, ela vai
3: estar sendo comprimida por todos os lados, por aquela mesma pressão. Nosso corpo foi feito para aguentar um ATM, que é o que a gente Eu tem a gente vive hoje. no nível do mar.
2: Uhum. Quando a gente sobe, que é, tipo altitude a gente já sofre um pouco, que alivia, e quando afunda vai ficando mais, mais pressão, é isso?
3: Isso mesmo. E a gente tem, por
1: exemplo, a Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo da Terra. E tem 10 quilômetros
2: de profundidade. Explique, explique Quase 11. Explica esse nome. Eu não sei explicar esse nome. For, foram várias Marianas que tipo terminaram relacionamentos <risos> e ficaram é. na fossa.
1: É típico coisa do engenheiro científico ir lá investigar e descobrir né, como é
0: que porque é o nome do negócio.
3: Vou fazer isso agora. <risos> Uma das coisas, cara. Que é, assim, uma curiosidade aí, que nem o Murilo falou, que é tão, tão difícil explorar o fundo do oceano, né? E por quê? Cara, se você vai comparar, por exemplo, a estação espacial, do lado interno para o externo, a diferença é de uma atm de pressão. E aqui na Terra, se você vai usar um submarino, você tem isso a 10 metros. Qualquer coisa abaixo disso, mais profundo, você tem mais pressão... É, mais diferença de pressão do que, por exemplo, no espaço. Então, por isso que acaba se tornando uma coisa tão difícil de, de se utilizar. Se eu não me engano, é, a estação espacial ele tem 3 milímetros de espessura feito em alumínio. E já os submarinos, eles têm, cara, alguns centímetros aí de aço. Então, só para ter uma noção daí da, da capacidade que a água tem é, em cima desse, desse veículo. Quando
1: o homem foi para a
3: Lua... Não é conspiração isso, ele foi mesmo. Uhum.
2: O módulo lunar... Tá piscando, né, Murilo? Tá ficando naquela piscadinha de olho. Do lado, assim. Quando o homem foi pra lua... Aham. Uh -huh. Em 1969,
1: né? O módulo lunar, o pessoal... Eles tinham que tomar muito cuidado pra não furar a parede, porque era como se fosse um papel alumínio, sabe? Um negócio assim, muito fininho demais. Então, não existe essa dificuldade de você manter... Um equipamento lá Não pelo menos na pressão né? No caso do submarino é muito diferente A estrutura do submarino ela tem que resistir A esse efeito de implosão Constante Uma coisa é você ter algo estático na água Tendo que lidar com esse efeito Outra coisa é você ter algo Que se move o tempo inteiro Que tem que ter aberturas Sonar de vários Sensores que existem fora dele
2: E que carregam bombas E tem que ser habitável né cara
1: é, e ainda tem que ser habitável.
2: Surgiu assim, né? Hoje em dia talvez pode ser remoto.
1: É, mas hoje em dia ainda existem preparações dos marinheiros para ficar quatro, cinco meses submersos. E você vai ter ali uma tripulação de 40 pessoas convivendo num tubo de metal, sabe?
2: <risos> A
5: importância militar dos submarinos acabou contribuindo para o desenvolvimento de submarinos civis e de pesquisa, Logo após a Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos os batiscafos, submersíveis especiais para grandes profundidades. As quatro vezes em que o ponto mais fundo do mar foi alcançado foram com batiscafos. Os pioneiros do seu desenvolvimento foram dois pesquisadores e exploradores franceses, os Picard. A velocidade dele é muito lenta. E é
1: proposital para não ser detectado muitas vezes. Né?
2: Ele opera no modo furtivo, né? Está sempre ali na, na espreita, né?
1: É isso Bem mesmo? Tente no submarino como ninja. É o equipamento mais furtivo que existe. É, até a, isso é simulado em alguns aviões. Que, na verdade, o que faz o sonar ele não ser detectado é que ele causa um efeito vibratório baixo na água. E daí, por exemplo, quando o radar vai pegar algum objeto, ele vai procurar um objeto grande dentro da E daí quando ele pega o submarino ele acha que é, sei lá, uma tartaruga porque é o efeito que ele causa na água suave,
3: sabe? Diferente dos navios onde eles precisam saber onde estão navegando, a profundidade que tem das rochas, do, do fundo do, do, do rio, do mar o submarino ele não emite sons como se fosse um, um barco convencional um navio convencional ele tende mais a receber sinais do que emitir então, muitas vezes, cara, um ambiente perigoso para um submarino é um ambiente silencioso. Porque ele vai interpretar o ambiente com as vibrações, com os sons que ele recebe. E ele não emite justamente por ter essa capacidade de ser furtivo, né? Então, ele não pode ser detectado. Então, ele não pode ser uma fonte emissora desses ruídos, desses sinais.
2: Então, eu estava lendo até que... O sonar do, do submarino, ele, ele fica na maior parte do tempo desligado. Ele não fica sempre emitindo ondas, porque ele não quer ser localizado, né? Ele fica num modo meio passivo.
1: É, porque o sonar funciona assim. Você dá um impulso e no que ele bater esse som, ele vai voltar pra fonte. Uhum. No que ele voltou pra fonte, ele vai formar uma imagem no
2: radar. Exatamente. Só que se você tá emitindo esse som, né? Porque o é sonar ele é uma base de som, né? Outros... Submarinos e navegações podem te localizar também, né?
3: Podem, é isso aí. E aí, vocês acham que o submarino ele é feito inteiro de aço? Como é que vocês acham que é o material que ele, que ele é feito?
2: Não faço ideia.
3: Eu vi que alguns submarinos têm partes feitas em fibra de vidro. Perfeito. Sim, cara. Os lastros de água normalmente são feitas em fibra de vidro, porque efetivamente elas não são cheias de ar o tempo todo. A questão de você poder deixar entrar água, quer dizer que as pressões de fora e de dentro vão ser igualadas, e que também não precisa ter uma estrutura para conseguir resistir à pressão da água. Achei isso um fato muito curioso.
1: Cara. O lastro é o que faz o submarino submergir e emergir. O lastro é peso dentro do submarino, e muitos deles têm uma parede dupla. E aí a parede pode envolver o submarino tanto longitudinalmente quanto ainda existirem estruturas anexadas, por exemplo, na frente e atrás. Essa estrutura ela permanece vazia quando ele está na superfície e quando ele vai submergir, ela se enche da água. E a água que entra pesa dentro do volume do submarino. Entenda que o submarino ele ocupa um espaço, um volume de ar. Se aquele volume de ar for menor do que o empuxo, da água, ele vai subir. Então ele tem que ter o um peso suficiente para resistir a esse puxo e dessa forma ele afunda. Sabe que quando o submarino ele, ele tá subindo? Acho que todo mundo já viu isso. Quando ele sai do mar assim, que dá aqueles esguicho de água...
2: Tipo a baleia. Tipo a baleia.
1: <risos> Aquilo ali é a água saindo e o ar entrando ali naquela parte. Geralmente é um ar comprimido que fica dentro do submarino. Entenda, quando ele tá dentro da água... Ele não tem de onde tirar o ar, né, mas eles tem ar comprimido lá dentro e esse ar comprimido é jogado nessas câmeras e ele expulsa essa água. Imagina o seguinte, você tem uma válvula em cima e uma válvula embaixo. Quando ele quer descer, ele abre a válvula de baixo. Abrindo, a água vai entrar, vai começar a preencher esse vazio. E quando ele quer subir, ele joga o ar comprimido de cima para baixo e daí ele vai expulsando a água. E a água vai, vai saindo e ele vai ficando mais leve.
3: É assim que funciona o submarino. E o Murilo definiu o que é a flutuabilidade com toda essa explicação.
2: Mas como é que os caras respiram lá dentro, Murilo? Tem um limite, um tempo de suprimento de,
3: de ar? Com o nariz. Não. Não tem um limite.
1: Eles usam um efeito chamado eletrólise que faz com que a água, que é H2O, seja decomposta em hidrogênio e oxigênio. Eles usam a própria água do mar para isso. Imagina se o submarino fosse igual uma baleia que fica subindo, pega ar e desce na água
4: de novo. Não daria tão certo para não chamar atenção dessa forma.
2: Ia ser complicado a operação.
4: É tão difícil para um sonar, mesmo um moderno, detectar a presença de um outro submarino, que pode acontecer de um passar a escassos metros de outro, e nenhum deles se dar conta disso. Os submarinos são excelentes armas contra navios de superfície, que tipicamente emitem muito ruído. Mas contra outros submarinos, a conversa é bem diferente. Principalmente se ambos forem submarinos modernos. Nas profundezas frias e escuras dos oceanos, as janelas são completamente inúteis. Por isso, normalmente, em 99% do seu tempo, quando estão em missão, os submarinos limitam-se a escutar o que se passa à sua volta. Isso é feito através dos chamados sonares passivos, com os equipamentos mais modernos sendo capazes de detectar até mesmo o mais imperceptível dos sons. Para evitar que o som emitido pelo submarino interfira no seu próprio sonar, alguns desses equipamentos costumam ser rebocados por longos cabos. O que permite à tripulação do submarino escutar o oceano com o mínimo de interferência possível. Esses sonares passivos são formados por centenas ou mesmo milhares de pequenos receptores, como se fossem milhares de pequenos microfones extremamente sensíveis. Os submarinos modernos também são muito silenciosos, principalmente os submarinos convencionais de última geração, como o sueco da classe Gotland.
1: Será que eu posso puxar o histórico aqui do que eu estudei da antiguidade que eu gosto?
2: Agora você vai começar a, a parte 2. Quando que o Batalha Naval foi inventado? Foi depois do submarino?
1: Eu pergunta, viu? Deve ter sido aí já a Segunda Guerra Mundial, viu? Foi
4: oh, em 1931.
0: Tá levando isso, não tá é, eu Eu não consegui descobrir da fossa das Marianas.
4: Duas horas depois...
0: Mas eu descobri que uma ex-astronauta da NASA se tornou a primeira pessoa a viajar ao espaço e depois alcançado o ponto mais profundo conhecido do oceano. <risos> tipo, uma astronauta foi uma das é, mulheres que melhor pesquisou a fosta das marianas, pelo que eu tô vendo. Caramba. E não, não
3: descobri porque é mariana, se... Eu acho que foi uma convenção de marianas que era muito egocêntricas e acabaram definindo esse nome.
2: Tem coisa que a gente não pode descobrir, senão é verdade, perde a graça. verdade. É melhor criar, criar histórias.
1: Pode ser o cara que identificou esse lugar e aí ele tinha uma a esposa dele que chamava Mariana e a filha também. Aí ele falou, ah, eu vou dar o nome de Fossa das Marianas. Não? Não pode ser, não? <risos> Sem há essa possibilidade. Não é
2: possível, cara.
1: Isso é tipo de piada da Vanessa, que ninguém rida.
0: Pronto, agora eu virei sinônimo de piada sem graça. Não, não,
2: você é sinônimo de piadas sofisticadas. É
1: muito sofisticado,
0: Vanessa.
2: Uh -huh. é Aham, sei. Como é que era o nome do negócio lá?
1: Arte no voo. Um é, Arte no voo. Ai, ai. É. Adivinha quem foi a primeira pessoa que fez um desenho de um submarino? A Mariana. A Mariana? Não. 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 A Vanessa sabe quem é. Da 20. Foi da 20, meu. Da 20 é
2: muito. Ah, Vinci isso aí é, é, esse isso que é falou, aquela cara. resposta chutada que você fala que sempre vai. Não,
1: sempre é da 20, cara. Esse cara foi incrível. A gente tem que fazer um podcast Deus. sobre ele.
2: Ele é o primeiro dos reptilianos.
0: Né? Pois é.
1: Mas olha só que, que coisa maluca. Eu fui estudar um pouco da história do submarino e daí você pega assim. A história inteira da humanidade é voltada para o submarino, sabe? Porque. A gente tem Da Vinci, Alexandre o Grande, Arquimedes, Aristóteles, todo mundo. Todo mundo tem alguma parte que, que trabalhou com submarino, de alguma forma, sabia? Muito louco isso. O que acontece? A exploração subaquática, ela é datada de, sei lá, dos primeiros tempos da humanidade. Os antigos egípcios já faziam esse tipo de exploração. Só que eles usavam uma coisa diferente, chamada de sino, exploração submarina. Era literalmente um sino que eles colocavam de cabeça para baixo na água e aquilo ali enchia um pouco de ar e descia alguém ali dentro segurando, chegava lá no fundo da água, no fundo no leito lá onde ele ia explorar, descia, explorava, voltava para dentro do sino, respirava um pouco e ia fazendo assim. Até no jogo Assassin's Creed Black Flag, o 4 tem esse essa coisa, tem esse sino
0: é, eu joguei aqui e foi a primeira coisa que apareceu, hum, interessante moderno né
1: moderno <risos> mas assim, a gente não pode dizer que é um submarino porque o princípio do submarino é que ele tenha um motor esse é o princípio, que ele vá pra frente na água, porque todo o resto seria um uma cápsula, alguma coisa de exploração Que não submarina Pensa aí nesse sino Agora se a gente troca o que seria a corda do sino Por um tubo que possa passar o ar Se você diminuir esse sino cada vez mais para ele ficar mais ou menos Do tamanho da cabeça de uma pessoa A gente começa a criar o a primeiro Escafandro roupa de mergulho. É a primeira Então existiu também isso Era
2: uma roupa de mergulho?
1: Não era uma roupa, era só o sino Só que ficava ocupava só a cabeça da pessoa
0: nossa, é muito legal, joga aí Escafandro no Google É muito bonita a roupa, é absurda Parece uma roupa espacial mesmo, né Ah, e adivinha quem Um dos primeiros que desenhou a primeira roupa de mergulho Da história É. <risos> Só
3: chuta aí, certeza, que
1: certeza. <risos> <risos> o cara desenhou helicóptero, asa delta Isqueiro E Escafandro
3: esse cara era muito atualizado, cara, ele era em 2021, certeza.
0: Não, é sério, procura lá, Escafandro Da Vinci, você vai ver, é um, uma das imagens incríveis, assim, em que o Da Vinci pensou uma roupa de mergulho que provavelmente funciona mesmo, e é parecida com esses Escafandros que a gente tem agora. A ideia é, ele parece, na verdade, uma coisa meio cutulo, assim, procura Escafandro Da Vinci, vocês vão ver, ele é esquisito, tem uns tubos, assim.
3: É a roupa de
1: mergulho do scooby -Doo. Mas olha só, Vanessa, você conhece um livro que o Alexandre Grande escreveu, chamado Problemata? Eu não sei hum, se é um livro não. inteiro ou se é um conto apenas.
0: Não conheço. Ele fala do cutulo?
1: Não, não, a gente tá falando aqui do <risos> século IV a.C. E Alexandre inventou uma história que era o seguinte, existia um caranguejo que ele imaginou e esse caranguejo tinha sete pérolas sob a, a carapaça dele e que quando ele tentava encontrar esse caranguejo, o caranguejo ele ficava muito assim no fundo do mar, que ele não poderia alcançar aquele caranguejo. Então ele imaginou uma garrafa e essa garrafa com a boca para baixo para comportar um ser humano dentro e que esse ser humano entrava nessa garrafa de alguma forma e desciam ele com uma corda, e ele conseguia não só ver o caranguejo no fundo do mar, como várias outras criaturas. Isso no século IV a.C. Ele estava criando ali um conceito de uma exploração submarinha.
0: É, mas assim, pensa que hoje para fazer filme de ficção científica nós temos inclusive os né? aqueles que estudam a tecnologia que nós temos hoje para conseguir projetar o que no futuro é plausível. Tipo, aquela, aquelas tecnologias do Black Mirror, o pessoal fica uhum. assim, nossa, mas isso é muito possível mas de existe, existir. Né? Mas existe, ou está muito próximo de ser criado. Então, é, é aquilo que até falei no outro podcast, né? A gente imagina muita coisa que é, que é possível, que vai resolver o nosso problema, e no futuro alguém cria algo parecido, ou que, que casa com aquele pensamento. Eu acho que tem a ver com o homem, a necessidade dele, a projeção, né? Porque o trabalho de vocês, né? O trabalho do engenheiro, nada mais é do que colocar, literalmente, para funcionar a imaginação daqueles que não necessariamente vão conseguir fazer funcionar o que eles queriam, mas aqueles que colocam os problemas, a problemática. Então, acho super plausível. Inclusive, eu fico pensando, será que isso não inspirou alguém que fez algum tipo de... de de tecnologia posterior, né? Sim, Ou olhou aquilo certeza. e falou: "Será que dá certo fazer isso?", né? E tentou e foi aprimorando. Eu acho que uma coisa tá muito conectada à outra. A engenharia, para mim, ela ela precisa o tempo todo da imaginação de alguém que que assim, projete coisas. Será que a gente consegue flutuar? Será que Será o homem que podem vai ter conseguir
1: carros voadores?
0: Exato, será que vai ter carro voador? Será que dá para a gente conseguir submarinos super rápidos, supersônicos, e aí a gente consiga fazer viagens pelo mar e não pelo céu, vai ser mais rápido que avião, sabe esse tipo de problemática que parece absurda? E aí vocês colocam para funcionar a coisa, vocês são fantásticos.
3: Sabe, Vanessa, você acabou de descrever o Teorema do Macaco Infinito, vocês conhecem?
0: Macaco não, infinito, ok. não.
3: É um teorema que diz que um macaco digitando aleatoriamente um teclado Ai, Por gente. tempo indefinido, infinito na verdade Irá quase que certamente criar um texto qualquer escolhido Como por exemplo a obra completa de William Shakespeare Então assim, é a mesma coisa que, que a, as previsões dos Simpsons De tanta besteira que eles acabam falando Em algum momento eles vão acertar
1: é, faz sentido. Verdade, faz sentido, é isso aí. Isso aí Nossa, isso aí, nunca tinha. É,
2: é, é. tem, tem estatística nisso aí, né? Você começa a especular muita coisa aleatória, alguma hora vai bater alguma coisa, né?
0: sim, então. teoria da conspiração é basicamente isso né é, Você vai, vai, é. vai pegando é aquilo, um monte de coisa e vai falando é aquilo que nós falamos na, no começo proibido lá do, do... <risos> que, que basic... <risos> basicamente é isso ah, tem uma crise dos chips, mas a crise dos chips foi gerada porque tem chip na vacina que tá nos braços das pessoas é e por Deus. isso gruda uma moeda, tipo, é. meu Deus qual que era a probabilidade disso acontecer e aí você junta todas essas informações pra gerar uma informação absurda né então, faz sentido, não? eu vou procurar aqui Como é que é? Macacos infinitos? Macaco
3: infinito. Teorema do macaco infinito
0: Teorema do macaco infinito, ali o nome, achei fantástico
1: A gente consegue perceber Na né, nossa história humana Que a evolução dos pensamentos Ela é progressiva, sabe? Eu falei do século IV de Cristo Mas em 250 a.C. O Arquimedes Fez o, o famoso Princípio dele Que o Arquimedes era o matemático físico Inventor grego
2: E Ele... nosso amigo
1: e o nosso amigo aqui do podcast, só que nosso Arquimedes é mais tecnológico.
2: Gosto muito do Arquimedes. Um abraço, Arquimedes.
1: E o princípio de Arquimedes fala, todo corpo mergulhado num fluido em repouso sofre, por parte do fluido, uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo, ou seja, pelo volume do corpo. E daí ele tava na banheira, aquela história toda, ele falou Eureka e descobriu e saiu pelado na rua.
2: Ele não é, falou Eureka.
1: Falou, cara, não certeza falou. Cara. falou. Falou Eureka, sabe o que significa Eureka, Léo? Hum. Entendi. Ah. Descobri. Ah, Eureka. Eureka.
0: Observação chata de professora de... assim, quando a gente pensa que o conhecimento... Como é que você falou? O conhecimento, ele é... Vai evoluindo. Isso, vai evoluindo. Então... Vírgula. Até chegar na Terra Plana. Exato. <risos> é, na verdade, o conhecimento... <risos> a gente pode pensar na, na questão tecnológica. A... a... O pensamento, ele, tecnologicamente, ele vai não crescendo. Só que vamos pensar que o nível tecnológico que nós atingimos na Roma Antiga se perdeu muito na Idade Média. Aí no Renascimento você tem uma retomada de aprimoramento. E aí, assim, é uma coisa que vem e vai. Isso,
2: são ondas.
1: E exatamente, Vanessa. E por isso que só em 1446 que fizeram o sino de mergulho. A Idade Média está em que época, Vanessa?
0: 476 até mil... Não, é 476 até 1456, eu acho que é isso. Aí, ó. Aí. Então,
1: pulamos toda a Idade Média. Foi de Arquimédio, 250 de Cristo, para depois da Idade Média.
2: <risos> pra conseguir chegar nisso aí. Leva um tempo, leva um tempo. Mas eu tô com uma dúvida aqui, quando o Murilo falou o um negócio aí, eu, eu não consegui parar de pensar até agora. Qual que é a altura do Alexandre o Grande?
1: <risos> não tá zoando, né? Não. não, sério. Você <risos> para o podcast fazer pergunta dessa. Mas é verdade. Eu cara. Com o tema. É que eu
2: só quero saber o quão grande ele era, <risos> cara. Eu não
1: sei, cara. a garrafa no conto dele tinha dois metros de altura.
0: Ó, oh, edita aí. É, peraí, é 476. Até 1453.
2: Pô, eu quero informações importantes. Eu quero saber a altura do Alexandre Grande. Para ah, Você, você acha que de o altura.
0: Alexandre Grande veio da altura? Pode ser de outra característica física, a gente nunca vai saber.
1: É, hum. por causa do tamanho do pé.
0: <risos> Exatamente.
1: Ele é tá um o Não é, ele era o soberano. Por isso que é o grande.
2: Ah, Ele tá, para... um. seria o f... é, Hoje.
1: só existe um Alexandre.
0: Também de... tem o breve. Tem o grande, tem o breve. Então,
1: mas o breve não, é mas é a gente não sabe de onde ver essa. Mas não era o pepino breve? Olha, tudo pra Isso, não, tudo era o pepino <risos> O que eu achei legal é que existiu esse conto aí feito pelo Alexandre, né? Então ele não foi só o imperador, não sei o que, não sei o que, ele também escrevia. Com certeza viram isso futuramente e futuramente falaram: olha, e se for possível a gente colocar alguém num, num contentor, que eles chamam, né? E descer lá no leito oceânico pra achar alguma coisa. E em 1515, nosso querido Leonardo da Vinci foi lá e, e fez um desenho. Primitivo do que seria um submarino. Só que, como muitos inventos dele só ficaram no papel, né? Também, ele fez muita coisa que nem existia tecnologia na época para fazer, né?
2: Visionário, cara.
1: Será que ele, na época dele, ele era conhecido, Vanessa? ele ficou conhecido depois só? Que é o da Vinci é é, era, ele era, ele era
0: super conhecido, reconhecido. Adorado, cheio de seguidores e caloteiro pra caramba. Enquanto né? vivo, foi... enquanto, enquanto vivo,
2: vivo. Por isso que eu
0: tinha seguidores, né? Ele caloteiro. era tipo Elon Musk, então? Ah, não sei. Eu <risos> acho farão? que ele, ele, ele era tipo um cara que era muito admirado pela sua inteligência e genialidade, mas vamos pensar que no século XV. Nenhuma relação com a atualidade, imagina. É, as pessoas eram muito geniais, muito inteligentes. Os outros tinham medo, porque tinha uma Inquisição que ainda existia, uhum. um resto assim, de um pensamento terra plana da época, assim, tinha um poder muito forte religioso. Então, as ideias dele eram tão inovadoras que as pessoas tinham medo, ou não entendiam a engenharia da coisa, achavam que literalmente era bruxaria, que ele era meio bruxo, meio quimista. Ah, então, assim. É, ele era considerado assim, respeitado por ser genial, respeitado por ser artista e tal, mas ao mesmo tempo a galera falava assim, nosso cara é muito visionário, deve ser o capeta que fala isso pra ele, sabe, então tinha, tinha um certo receio, assim, do Da Vinci admirado, mas amedrontador, assim é. enfim, dá um podcast só sobre ele e fofocas da vida dele, que são demais também
1: depois do Da Vinci, em 1620 um inventor holandês chamado Cornelis Debreu ele construiu, então, o primeiro submarino que funcionava, tá? Porque até então não foi dando certo. Ele inventou coisas como o termostato e o microscópio. Ele trabalhava pra corte inglesa, pro rei Jaime
2: primeiro. É Jamie ou James? Eu quero saber qual, qual longe ele está da rainha Elizabeth. Perdão. Pode seguir aí, cara. <risos> que isso, cara? Como assim? 1600, lá? <risos> Mas é, cara, É da mesma família, pô. É, então,
1: Elizabeth está de vivo desde quando? 1800?
2: 1800? <risos>
0: <risos> Calma, a gente teve mais de uma Elizabeth. Ah, tá. É, então então foi um
1: pouco. Não teve muito. mais de uma, Vanessa. É sempre a é mesma.
2: O, é o James primeiro que você falou?
1: <risos> Jamie primeiro.
2: Não, não tem Jamie
1: Tem Jaime, então pode ser Jaime brasileiro? Jaime primeiro.
2: <risos> ah, tá. É Jaime mesmo. É,
1: tá errado falar Jamie, Então é Jaime?
2: Não, é, não tá certo, é, é Jaime. Ele era o é sexto da, da Escócia e o primeiro da Inglaterra. Mas ainda não achei qual que é a ligação dele com a, com a rainha Elizabeth. Segue o, o. Eu ia falar o barco, mas segue o submarino, velho?
1: <risos> Bom, ele tinha um desafio, que era fazer com que um barco
5: ficasse submerso ali por um tempo. Um neerlandês chamado Cornelius van Drebel, baseado nos cálculos de um matemático escocês e financiado pelo Rei da Inglaterra, juntou dois pequenos barcos, revestidos com couro, equipados com um leme, uma escotilha e quatro remos. Sim, o motor do submarino era a força dos braços dos tripulantes. Para submergir e emergir foram usadas bexigas de porco, que eram enchidas e esvaziadas com água. O oxigênio vinha de tubos que iam até a superfície. Segundo relatos, o terceiro protótipo chegou a navegar 10 quilômetros, em uma profundidade de 4 metros, no rio Tâmisa.
1: Então essa foi a primeira viagem de submarino da história. For real, né? Em 1775, Joseph Larry, ele trabalhava para o exército dos Estados Unidos. E eles estavam contra a Inglaterra nessa época. E ele tinha um interesse que era de plantar bombas por debaixo desses navios sem ser visto. E ele fez um submarino chamado de tartaruga. Dita tartaruga submarino no Google, vocês vão ver. Que era um submarino feito para uma pessoa só, tipo um pedalinho, só que dentro da água. Sabe?
2: Nossa, que bizarro.
1: E daí o objetivo era chegar por debaixo do casco e perfurar esse casco e colocar uma espécie de uma dinamite dentro e sair fora. Essa, era essa a ideia. Só que o espaço de ar que existia dentro desse submarino era muito restrito. Por ser um submarino propriamente dito, ele não tinha comunicação de ar com nada externo. E, consequentemente, o que aconteceu? Pela pouca quantidade de ar, ele foi cada vez tendo menos oxigênio. Ficou tonto e não conseguiu cumprir a tarefa. Foi descoberto e provavelmente foi morto. O objetivo não foi concluído. Foi totalmente errado.
4: Ninguém realmente sabe quanto tempo o operador pode ter sobrevivido embaixo d'água respirando um ar viciado, antes de ser forçado a abandonar sua missão. Para tentar descobrir, montamos uma experiência usando uma caixa selada contendo o mesmo volume de ar que o tartaruga. Após 25 minutos, o oxigênio na caixa começa a se esgotar. Os pulmões de nosso voluntário começam a queimar e sua fala fica distorcida. Tá ficando difícil de respirar. O homem no tartaruga deve ter sofrido sintomas parecidos.
3: Não sei se vocês sabem, mas se sabia que existem modelos de torpedo e que alguns deles vêm com sonar? Que ao se aproximar dos alvos ele executa uma manobra. Então, em vez de ele ir reto e apenas explodir, ele vai reto e identifica o alvo acaba afundando um pouco, fazendo um balão e tentando pegar o mais embaixo da embarcação possível. Assim ele tenta ter uma tendência de quebrar a coluna da embarcação e afundar ela por completo a partir da onda de choque. Fica esse fato aí para vocês. Que massa, olha só que coisa é incrível
2: tecnologia, cara.
3: Porque um dos princípios do submarino é
1: ele ser stealth o suficiente para chegar perto do alvo. E poder lançar um foguete de dentro da água, Com certeza não vai ser identificado, mesmo assim, um projétil saindo dentro da água, como é que você vai identificar a fonte? Então por isso que os submarinos são tão eficientes. E eles carregam bombas nucleares, né?
2: Super seguro, né? O lugar é muito agradável para se, se estar, né?
3: Inclusive lá não pega nenhum celular, nenhum GPS, ondas de rádio. Então nenhuma onda eletromagnética chega no submarino a partir de determinada... Profundidade.
1: Vanessa, você que esteve dentro do submarino, não foi? Como é que foi sua experiência?
3: Inclusive, eu acho legal falar sobre
0: isso, né? No Rio de Janeiro, existe um submarino museu. O nome do submarino é S. Rechuelo, ele fica na Baía de Guanabara. né? Ele é da Marinha do Brasil, ele já teve na Ativa. achei isso legal, que tem as informações aqui. E na galeria de imagens não tem fotos internas, então você vai ter que entrar para ver como é. Nossa, ele, ele, ele já está lá há um tempo, já na Baía de Guanabara, para visitação. Ele fica no espaço próximo ao Museu da Marinha. Se não me engano, é Rechuelo o nome desse submarino. E você pode visitar. E é uma experiência bem, bem legal. Mas, assim, primeiro, a acessibilidade não é para todo mundo, porque literalmente é um submarino que está no mar. E você precisa... ele fica ali é, na, na, bem onde, na superfície da água, né? para você conseguir subir nele e depois entrar. Mas é uma experiência de literalmente entrar no submarino. É bem claustrofóbico. É, é um pouco assustador, assim, imaginar que as pessoas viviam ali dentro durante muito tempo. E é uma experiência única, porque você uma coisa você vê num filme, uma coisa você é você estar lá e você sentir assim, que você está imerso nesse lugar que é claustrofóbico então você entra uma, pela parte da frente sai na parte de trás assim. tem alguns lugares que você não pode acessar que eles deixam fechado assim mas é uma experiência muito legal, eu recomendo e se você for no Rio, não vá só nas praias, tem muito museu, muita coisa bacana. Mas esse eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi entrar nesse submarino. Acho que vocês conseguem encontrar na internet até como comprar, como é, que é a visitação. Agora na pandemia é complicado porque é um lugar fechado com pouca ventilação, né? Mas é uma experiência muito bacana. É uma experiência imersiva.
2: Nossa! <risos> <risos> é desse, né?
1: Isso aí tinha que estar escrito na
2: entrada quando você lê esse, assim na plaquinha do lado.
0: <risos> Bem-vindo! Bem-vindo à experiência imersiva.
2: Mas não dá uma vontade de, sei lá, sair correndo?
0: Dá, e ao mesmo tempo, assim é, a, as portas as, parecem com portas, assim, são redondas, então a sensação é que não tem muito pra onde você correr e você vai bater a cabeça em todos os lugares. Eu sou alta, né? Diferente do Murilo. Isso! O que, que é isso? Que que é Vamos isso? voltar pra cá. E, que deselegante! Né? Totalmente. Eu tenho, <risos> tenho 80 de altura, quase. Então, Mas assim. É o
2: Murilo, o grande.
0: <risos> é, o Murilo vai ser Murilo o Murilo grande. Por quê? Porque é o né? host Sim, do
4: obrigado, Engenharia sei.
0: Científica. É, então. E Vanessa a breve, né? Porque aí, aí a sensação era que era horrível ficar ali dentro, né? Porque não tinha espaço para você ficar em pé. Não sei, era, era bem claustrofóbico mesmo.
1: E agora imagine a galera toda lá dentro. Todos Nossa. os tripulantes. Deve ser um negócio difícil. É, dizem que é um dos piores trabalhos, né? Todo o exército é você conviver dentro de um submarino por muito tempo. Imagina, sem ver a luz... Sem poder se exercitar e trabalhando praticamente o tempo inteiro. Eu acho que é até pior do que você ser astronauta. Existe um submarino famoso chamado U-Boat alemão da Segunda Guerra Mundial. Esse submarino ficou famoso por quê? Porque ele era pequeno, ágil, comportava, se não me engano, 40 tripulantes e ele podia ser produzido muito rápido. Só que ele era vulnerável em vários pontos, assim. A taxa de mortalidade para quem era tripulante de um Bolt era de 50%.
3: Ou vai ou racha.
1: Imagine você indo pra guerra dentro de um <risos> tubo metálico e sabendo que você tem chance de um para um para viver e morrer.
3: Cara,
2: coroa, né, cara?
1: Eles são, na verdade, da Primeira Guerra Mundial de 1915. Ele, Na verdade, ele foi usado tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, dos 375 feitos... 204 foram perdidos,
3: né? explodiram. Era perigoso para quem, então, no final das contas? Pra ele... Não, eles Putos. eram
2: perigosos
1: para eles mesmos.
2: Para quem estava perto, para quem estava andando.
3: E
1: na Segunda Guerra Mundial, dos 1153 feitos, 759 também foram afundados, explodidos. Aí tem aqui, ó. As perdas de submarinos foram particularmente elevadas para todas as nações. A Alemanha, que durante toda a guerra... Pôs em serviço mais de mil subversíveis, perdeu
2: mais de 800. Cara, deve ter muita coisa no fundo do mar.
3: Eu quero saber sobre a funcionalidade do, do submarino, porque eu separei umas curiosidades aqui, na verdade. Vocês sabem como é feita uma comida dentro de um submarino? Afinal, o fogo ele consome oxigênio e você vai ficar vários, vários meses lá embaixo da água. E, verdade, como? Não, ah, não faço ideia. Tem micro a resistência elétrica. Aí, ó. Essa tava fácil, hein? Pior que é, cara. Exatamente. Pra mim, não. Pra mim, eles só podem fácil. comer lasanha
1: de microondas é isso?
3: <risos> então,
1: cara...
2: microondas vai ser localizado, pô, se emitir. Você tem que <risos> ser não, fugido, mas aí cara.
1: Não é uma gala
3: de fara de submarina, Não vai sair nada de dentro. Aí, aí eu já não sei. Fugiu da, da minha concepção. <risos> eu, só, eu só associei, na real, que as comidas que eles fazem lá, a gente para esquentar, pra nós, da engenharia civil... É que nem como se fossem os marmiteiros, basicamente. Olha aí, verdade. E outra coisa, vocês sabem como é, que é puxar uma descarga dentro de um submarino? <risos> Boa, Deus. não faço ideia. Deve
1: ser um negócio estranho.
3: Porque é assim, né? A gente sabe que, que existe água ali no, no reservatório e como é que sai, né, do, do submarino? E basicamente os dejetos eles são acumulados de um tanque. E aí depois eles precisam ser pressurizados. Uma pressão superior que a parte que tá, tá fora do submarino. E
2: aí ele só.
3: Espera, eles descartam isso no mar daí? Pressurizado?
0: É. Usam ah, inclusive é. como arma.
2: Bumeribosta. <risos> <risos>
0: é isso que eu imaginei.
2: Eu vi uma curiosidade que, os, que eles usam isso aí pra poder se esconder. Porque, tipo, quando ele lança tipo essa. Ovo? Bomba aí. Não, é porque quando ele lança essa, os dejetos, ele atrai muito peixes que come material orgânico. E aí esses peixes fazem, tipo, uma proteção biológica. Que aí... É, é,
1: eles um escudo é,
0: de, de peixe. É, porque... Quando, quando quando peixes um outro... fazem um escudo de bosta que vira um escudo <risos> de peixe. É, é, aí quando um sonar, de... um
2: sonar manda, manda uma onda, esse monte de peixe, assim, aparece como se fosse é. um ruído, sabe? Não aparece como se fosse um...
3: De bosta. Um, que... <risos> um submarino. Agora entendi porque os peixes seguem o Aquaman. Ah, que nojo. Nossa, Caraca. meu
2: Deus,
1: não!
0: <risos>
3: Nossa, a gente está acabando com a minha infância. Beleza, né? Todo mundo fala da do principal, do submarino de se mover e tudo mais, né? Mas e aí? você sabe se submarino tem ré? Olha, não sei. Boa pergunta.
2: Não sei nem se tem retrovisor, cara. É
0: porque pensando se dirigível tem ré também agora.
1: Dirigível então. não
3: tem ré, tem certeza? Que não tem ré. Então, só pra vocês saberem, o submarino tem ré e tem marcha, bicho. E, cara, é muito engraçado, porque em vez de engrenagem, o submarino, ele, você vai trocar a marcha do submarino e, basicamente, você rearranja as baterias pra ter uma tensão maior ou menor. Então, um dos pontos negativos aí, quanto mais você acelera um submarino, mais bateria ele gasta. E sim, ele tem marcha e às vezes mais do que uma só.
0: Uh. Nossa, não tem o submarino? Então tem o submarino normal e tem o submarino com câmbio automático? <risos> ah, certeza.
1: É, porque tem submarino que é movido a diesel e submarino que é o motor é a fusão nuclear,
0: né? E o tem... Tesla? Não tem um Tesla, submarino Tesla?
3: Bom, então, na verdade, até onde eu sei, existe sim a diesel, mas é o diesel para gerar energia... Para alimentar os motores com energia, não com o diesel. Ah, seria uma, uma usina a diesel. Basicamente. Uma não. As, normalmente, cara, tem mais do que uma. Se eu não me engano, de um submarino que eu tinha pesquisado, tinha quatro, e era um submarino super simples.
0: Nossa, gente, como é que vocês explicariam para uma pessoa leiga, de humanas, das artes... Hum. A diferença entre o diesel que faz o motor girar e esse negócio que ele está tentando explicar, que eu não consigo conceber, que ele usa o mesmo, a mesma fonte né, para gerar energia, mas não é a mesma energia. Como é que é isso?
2: É tudo elétrico. Só que ele, um ele usa a energia gerada por um gerador a diesel, e o outro, tipo, se você fosse um motor a diesel mesmo, a própria energia do motor a diesel já seria utilizada. Uhum. Pelo que eu entendi, é isso, né, Guilherme?
3: Então, é a conversão de energia, né? Energia cinética, que é a energia do movimento, energia mecânica, né? Para energia eletromagnética. Então, basicamente, a rotação que passaria ali da, da, do motor a diesel, que passaria por ímãs que gerariam uma eletricidade que recarregaria algumas baterias. E aí, depois, as baterias que fariam os motores efetivamente se moverem. No final dos contos, o motor é elétrico.
0: Nossa, que legal. Obrigada. Obrigada pela explicação. Não, porque assim, eu, eu que sou leiga, é uma coisa meio mágica, assim. As coisas funcionam. E é muito legal a forma como você explicou. É didático.
2: É mais ou menos você abastecer um Tesla num gerador a diesel.
3: Exatamente. Entendi, é isso aí? que
0: legal é, legal, é um
2: carro elétrico, só que, você, só que a energia elétrica dele veio de um, de um motor a diesel que gerou essa energia.
0: Nada, nada fonte limpa de energia. Não. não. <risos> tá errado, bem
2: errado. Isso. E, e tem bastante, viu? Isso aí não, não, é, não é coisas raras, tá? Acontece
3: bastante. Aí, aí e outra coisa aí pra, pra vocês saberem. Normalmente ele tem mais do que um volante. O submarino. Então, existe o um volante pra vertical, pra horizontal e para você controlar e basicamente funciona o mesmo princípio como se fosse as asas de um avião. Então, você tem uma na horizontal, uma na vertical para definir se ele sobe ou desce de acordo com a, com a inércia né, que está passando do, do, do próprio submarino e para você fazer virar para os lados. E uma coisa cara que eu estava vendo que é super interessante, porque assim, é, você controla isso tudo de dentro do submarino, só que essa parte ela fica externa do submarino. Então existe algum ponto onde a parte interna e externa vão se conversar. E como é que nesse ponto, e quando você está em uma grande profundidade, não entra água para dentro do submarino? Vocês sabem? Eu não sei.
1: Não. Eu... Eles devem ter alguma contenção de água aí por
3: câmeras. Então, na verdade, é uma válvula. E, cara, essa válvula funciona quanto mais pressão... É, incide sobre ela, mais apertada ela fica. Então, mesmo que tenha um eixo saindo de dentro do submarino pra fora, uhum. quanto mais pressão tiver, mais apertada ela vai ser e mais ela vai estanquear a, a, a água. Que interessante. Muito bom. Mas a pergunta que não quer calar. Por que que a luz do submarino é vermelha?
2: Homenagem aos bordéis.
3: <risos> não. não!
1: Tá bom!
2: Não. Não, mas é sério É para é visualizar melhor, cara Incrivelmente é, é vermelho por um, uma questão de... Por causa do nosso olho, entendeu? Eu já achei aqui no textinho como ele fala Condições comuns, a adaptação dos olhos ao passar de um ambiente iluminado Para um ambiente escuro demora 20 minutos Isso acontece porque a pupila precisa mudar Para deixar entrar a quantidade de luz necessária naquele contexto Já em lugares muito iluminados, é preciso diminuir o fluxo de fótons então eles já deixam no, no, o vermelho pra quando tiver essa alteração de luminosidade não ter dificuldade pro, pro pessoal conseguir olhar para aquele. Como é que é o nome Aquele negocinho? Telescópio. É isso? É isso aí. É, é. Então, pra poder olhar isso aí e conseguir sondar a superfície. Não é pra revelar foto, não. É, eu já,
1: mas. Eu ia falar eu é isso, justamente show, né? isso. É, é
0: assim, eu... Pra revelar foto, você sabe por que é vermelho? Então, é pra é a, a luz vermelho... não queimar o filme, né? Literalmente, sim. É porque na hora de revelar, a, a, a luz vermelha é aquela que menos vai sensibilizar a película ali fotossensível então você coloca a luz para poder mexer com os químicos né pensando no processo mecânico de revelação fotográfica enxergar alguma coisa mas sem interferir na revelação no processo de revelação né? que era feito manualmente né? e isso nossa revelar fotos é uma das coisas mais mágicas que existem você pegar uma foto que você tirou com uma câmera pinhole numa caixa de sapato e levar num lugar é, é, com essa luz vermelha e ver a imagem aparecendo é algo muito mágico mesmo. Então é para você enxergar o processo.
1: Então será que os marujos são fotógrafos também?
0: <risos> Mas com certeza seria um lugar fantástico para revelar fotos.
1: Na verdade, é. Mas em outros veículos também tem esse tipo de luz vermelha. Justamente para adaptar a visão aí, para claro e escuro. Senão, daria todo mundo de tapa-olho, igual um pirata. Por isso que ele usava o tapa-olho. Quando ele descia no Converse, que era escuro, ele mudava o tapa-olho de lugar, certo? O olho que tava na claridade fica tampado e o olho que tava no escuro vai sério? se abrir lá embaixo.
3: É sério que
0: é por isso? É. Eu tô passada, chocada. Tô vindo pela primeira vez.
3: Caraca!
0: Nossa, acabou com a minha infância de novo.
2: <risos> <risos> Mitologia sendo, sendo. Você achou que todos os piratas tinham olho de
1: vidro? <risos> Ou que não tinha o olho, né? Olho de
0: vidro e nariz de pica-pau. <risos> Pô, ninguém entendeu de novo a referência do Não, novo. eu
1: entendi a referência, inclusive é um Poti poti, é um camarãozinho Que tem perninhas fininhas Sério, não comprido, sabia, ele é um camarãozinho Olho de vidro, dita aí, poti
0: Potipoti, que bonitinho Deixa eu ver
1: Você vai ver que a descrição dele é a música
0: O borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Potipoti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau.
1: É,
2: ele descreve o camarão.
1: Nossa,
0: não faz o menor sentido.
2: É, eu é, achei que... Eu Essa... achava que era palavras aleatórias sendo faladas.
0: Não, não, é porque assim, eu tô, eu tô analisando criticamente a letra e, meu ah, Deus, esse... por que, que a gente decora essas...
2: Quem escreveu isso foi Djavan.
1: <risos> Djavan, ele escreve todas as músicas, elas são uma só, você sabe, né? Só que ela, os versos, eles estão em músicas diferentes. Só que se você souber o código que ele usou, você vai conseguir fazer várias músicas com sentido.
3: Você <risos> se aplica, <eu> <risos> se aplica. O cara Sente tá fazendo nível Marvel já, então.
0: <risos> Bom, uma coisa é fato, nós conhecemos mais o espaço do que o fundo do mar.
2: Eu tenho medo do fundo do mar.
0: Eu também, bastante. Aliens. É,
2: Cthulhu tá lá, né, mano?
1: Tulo, cutulo. E tem até aquela história da Fossa das Marianas que eu contei pro Léo um dia desse aí que é interessante.
2: É, essa história, pô, conta, por favor. Conta Tudo. inteira, completa. <risos> a versão, é... a versão Zack Snyder.
1: É, pois é. Zack... Não, quem desceu lá foi James Cameron, diretor de cinema. Ah, foi.
2: Não, eu quero a versão estendida, cara, do, do Snyder Cut.
1: Tô tentando lembrar qual que é o nome do submarino que desceu lá, que não é no um submarino, na verdade.
2: Era La Pelota.
3: Era uma
1: outra coisa.
3: Não era o bate Batskaff? Não sei. Batescaff, que é um submarino sem motor. <risos> Esse mesmo. Que foi aquele que eles colocaram um lastro de gasolina, daí tinha esferas de aço, um cabo de aço, sei lá, pesadão. E aí era uma esfera de aço, e acho que sei lá, de. Não sei quantos centímetros, que pesava, sei lá, 15, 13 toneladas.
0: Nossa, parece que vocês estão descrevendo uma instalação de arte contemporânea. Tem então, uns negócios os cabo de aço, uns negócios, parece que eu tô ouvindo uma descrição de arte contemporânea.
2: É mais, é mais ou menos isso. Só que ele vai até o fundo do mar.
1: Uhum. <risos> Mas... Quando o Batiscafo Trieste, esse era o nome dele, atingiu... A chamada Depressão Challenger A 10.916 metros de profundidade É tipo
2: uma âncora
1: É tipo uma âncora com pessoas dentro né
2: <risos> Melhor ainda
1: E daí era o seguinte, qual que é a dificuldade toda Em se chegar nessa profundidade Que nem a gente já falou nesse podcast É a pressão toda sobre esse equipamento Lá embaixo Então é, precisaria resistir a muitas atmosferas de pressão Coisa que achavam Que era praticamente impossível de se fazer e eles criaram um submarino, submarino, eles criaram esse equipamento que era uma esfera, realmente, era uma esfera que comportava duas pessoas lá dentro. Eles tinham uma janelinha de um palmo só de tamanho para ver o lado externo. E por sobre essa esfera eles tinham uma espécie de um barco invertido. Imaginem, nesse barco invertido ele era um vaziozão que tinha gasolina. Era isso que eles tinham lá dentro. Por que, que eles tinham gasolina? O líquido, por si só, ele é incompressível. A gente estuda esse princípio na engenharia. Mas nem tanto, sabe? Existem líquidos que, determinada pressão, eles vão, querendo ou não, deformar. Porque o que tem dentro dele vai sucumbir àquela pressão. Mas a gasolina deforma muito pouco. E eles foram com esse princípio na cabeça. Olha, a gasolina não deforma quase nada, então pode vir a pressão que for que esse peso todo da gasolina vai fazer com que a gente chegue no fundo e ele vai blindar contra uma implosão. E eles tinham essa esfera que eles ficaram dentro por baixo desse casco e eles desceram e foram descendo na verdade
3: livres. Não tinha uma corda guia, não tinha nada. Só um parênteses aí. A gasolina como é um material menos denso que a água, é ajudava a frear esse, essa queda livre aí. Isso mesmo, porque como se pulasse de
1: um prédio, né? você vai acelerando, acelerando, você vai descendo, né? Igual uma âncora, você joga a âncora, a âncora vai de uma vez para dentro da água, né? E aí eles foram descendo cada vez mais e foram medindo essa profundidade que eles estavam. Eles não sabiam o quanto que era de profundidade, na verdade. Eles tinham uma uma ideia de que era, se eu não me engano, 4 quilômetros de profundidade, eles achavam. Só que eles estavam com um equipamento que poderia ir muito mais fundo. E daí eles foram descendo, chegou um momento em que tudo estava vibrando, começou a ranger e eles acharam que o negócio ia, sei lá, implodir a qualquer momento, sabe? E daí eles pararam nesse ponto e ficaram escutando como se fosse, tipo, sei lá, um monte de formiga
3: em volta, assim, do... Do casco. E craquelado que eles escutaram foi uma rachadura, cara. Então, os caras foram muito doidos de continuar a viagem.
1: Nessa profundidade, quanto mais você desce, mais a temperatura vai cair, né? Menos luz vai ter, enfim. Se não tem uma fonte térmica lá embaixo, vai ser frio pra caramba. Então, eles colocaram uma roupa de proteção e continuaram descendo. E eles falaram, não, a gente vai chegar no fim. Eles perceberam que depois que existiu esse, esse tremor, que eles pararam, esse tremor passou, acabou, e eles falaram, ah, vamos indo. E o que eles tinham preso por baixo desse batiscafo era uma corrente um pouco longa, uma corrente mesmo, né, de, de aço. E daí eles chegaram num ponto que a corrente bateu em alguma coisa. E eu achei tão inteligente o mecanismo de freio, né, além da pressão, que ela começa a equalizar, eles tinham que frear também para não ter uma, uma colisão. Imagina, uma colisão em uma atmosfera é uma coisa. Uma colisão qualquer em 10 mil metros de profundidade é completamente diferente. né? Você pode fazer o um negócio explodir, literalmente. E daí essa corrente ela foi se enrolando no fundo e foi criando uma espécie de um ninho. Assim. Pousaram a embarcação aí certinho nessa corrente... Esse bolo de corrente que formou no fundo e foi tudo bem. E daí o que, que eles olharam lá de fora? O assim, que, que eles viram? Que vocês acham que
2: Nada. <risos> Tava tudo escuro. O tulo um Uma cthulhu.
3: sereia, uma sereia. É. É o... Nossa, Ou então, pode... um bordel, como o Léo diria. Bordel. <risos> Caraca,
1: eles deram a volta na terra e chegaram do outro lado. <risos> eles viram. Sabe o que eles viram? O prato que segura a terra plana. Não tinha nada, efetivamente. Tinha areia. Só que o que eles viram foram criaturas marinhas. Sem olhos. Sem olhos, né? Aquelas criaturas que se iluminam biologicamente. Medo. Tinha muitas criaturas, na verdade. Eles viram um camarão, vários peixes, todos brilhando. assim eles Acharam, até então, que nenhuma forma de vida sobreviveria a uma pressão daquela. Uma temperatura daquela. Bom, para voltar eles soltaram a corrente e foram soltando um lastro que eles tinham que era composto de esferas de metal. Tipo um bolinha de gude, assim, aquelas bolinhas de metal.
3: Cara, eu achei um dos mecanismos mais inteligentes de toda a embarcação, que era quando eles liberavam essas é, esferas de aço. Porque o que segurava elas... Era uma corrente elétrica, eletromagnética. E ele funcionava do, do sentido contrário. Então, se ela estivesse ligada, as bolinhas ficavam retidas. Se desligasse, as bolinhas eram liberadas. Porque se desse alguma pane, eles iriam voltar e subir, de qualquer forma. Esse lastro ele foi saindo como se você abrisse um
1: líquido, sabe? Você abre assim, ele vai espalhando pelo mar e eles foram subindo, subindo, cada vez mais... Chegou o um momento aí que voltou a temperatura correta, e eles tiraram a proteção. E daí eles iam chegar lá na água em algum ponto, eles não sabiam onde, porque o mar tem um fluxo, né? Ele, você vai para direita para esquerda, não, não vai descer e subir no, exatamente no mesmo ponto. E daí eles tinham um raio de 4km para que eles fossem resgatados. Uma embarcação uma hora que chegasse lá em cima e realmente chegaram. Sobreviveram,
3: deu tudo certo. Olha só, que, que viagem não foram, feliz. Não foram esmagados. Podia ter dado muita merda. E você pensa, a 10 km de profundidade, você tem mil atmosferas. Mil vezes a, a, a pressão que a atmosfera tem no nível do mar. Cara, é muita coisa.
1: Legal demais. E é isso. E a outra pessoa que desceu lá foi o diretor
3: James Cameron. Exatamente. Ele tava. Fazendo um o Avatar. Cara, é foda, né? Já pensou se os caras que estão lá embaixo ver aquele peixe que parece no Nemo, que tem aquela luzinha? Acho que é o Demônio Marinho, o nome. Sim. Nossa, imagine, cara, as histórias que eles vão Nossa, tinha um demônio lá embaixo? Que. Não, o mínimo que eu
1: esperaria das Fossa das Marianas é que tivesse um monstro gigante marinho lá. Kraken. A gente tá aqui no Engenharia Científica, de portas abertas para todo mundo que quiser falar com a gente E falar que você existe, <risos> falar que você tá aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço, né? Exatamente.
2: Aparecer, né? Aquela é. famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
0: Tinha um certo receio, assim, do Davi, Admirado, mas amedrontador, assim. É... Enfim, dá um podcast só sobre ele e fofocas da vida dele, que são demais também.
3: A diferença <risos> entre genialidade e loucura na época era muito tênue.
0: Na época?
1: É. Não é igual o remédio, que a dose... É, é o que importa. Entre o remédio e o veneno, o que importa é a dose. Ah, então, não, sei, sei. não sei, não sei, gente. Então, não sei, não sei. Então,
2: Vocês entraram agora numa fase de ditado <risos> popular. Vou continuar. Em casa de ferreiros, <risos> pé <Espeito> de Polêmico.
1: <Pau. risos> é um ditado popular com submarino? Nossa,
4: cara.
2: Água <risos> mole, pedra dura, tanto bate, tá até que hum, molha
0: Ditado <risos> popular com submarino.
1: It ends
0: here.